مساء الخير واهلا وسهلا فيكم شكرا لحضوركم اليوم احنا رح نحتفي في اطلاق كتاب مدينه البرتقال يافا للمؤلف محمود يزبك صدر عن مؤسسه الدراسات الفلسطينيه في تشرين 2 نوفمبر 2018 هذه الفعاليه اظن الرابعه احتفاء في اطلاق الكتاب الفعاليه الاولى كانت في مدينه يافا مع اهل يافا لحقها فعالية تانية في الناصري وين المؤلف ساكن وبعدين في حيفا وهذه الفعالية الرابعة كعادتها مؤسسة الدراسات بتحب تعمل أنشطتها بتفضل تعمل أنشطتها بالتعاون مع مؤسسات في محيطنا سواء داخل رام الله أو خارج رام الله اليوم إحنا في ضيافة المركز الثقافي التركي شكرا لكم والفعالية بالتعاون معهم راح يكون معنا دكتور رائد بدر راح يقدم الكتاب والكاتب بعدين راح نسمع للمؤلف محمود يزبك و ويكون في حوار بعده وللي بحب بعدين في توقيع للكتاب للمؤلف شكرا مساء الخير ليست المره الاولى التي تصدر المؤسسه مؤسسه الدراسات الفلسطينيه كتابا بهذا المستوى وبهذا التخصص ليافا مدينه البرتقال معظمنا معظمنا يعرف سلسله المدن الفلسطينيه التي اصدرتها المؤسسه سابقا ونعرف الكتاب السادس من هذه السلسله يافا من الغزو النابليوني الى حمله ابراهيم باشا 1799 1831 للمؤرخ حسن سعيد والذي صدر منه لغايه اليوم ثلاث طبعات 2006 2008 و2011 الكتاب الجديد الذي نحتفي به اليوم سويه مدينه البرتقال يافا حضاره ومجتمع 1700 1840 للمؤرخ الاستاذ محمود يزبك يقع الكتاب في حوالي 300 صفحه تغطي فترة مهمة من تاريخ فلسطين ما يقارب المئة وأربعون عاما مدينة البرتقال يافا هو في ذات الوقت تأريخ لمدينة ولفلسطين ولبلاد الشام وللدولة العثمانية تأريخ للتحولات الجذرية التي شهدتها فلسطين أو المنطقة منطقة بلاد الشام والدولة العثمانية خلال قرن ونصف جد مهمة في التاريخ الحديث هو هذا النوع من التاريخ الذي أضحى يعرف بالتاريخ الخاص أو هيستوري من خلال فهمنا لتاريخ مدينة يافا مدينة البرتقال يمكننا أن نفهم المحيط العام لفلسطين ومدنها لبلاد الشام ومناطقها لمصر وللسلطنة العثمانية الكتاب يساعدنا كثيرا على فهم التحولات الداخلية للمجتمع بنواحيها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ربما قلة المصادر لتأريخ سنوات القرن الثامن عشر المئة لم تساعد على إعطاء يافا حقها لكن رغم هذا القصور أو فجوة المصادر كلة المصادر إلا أن دكتور محمود يزبك استطاع أن يؤسس لتأريخ هذه الحقبة المهمة والتي كانت الأساس فيما أطلق عليها فيما أطلق عليها البدايات لنهضة المدينة أو يافا الولادة وألام المخاض محاولات الانبعاث لمدينة اندثرت طوال أربع قرون لم تكن فقط في سنوات القرن الثامن عشر والتي أظهرت الاهتمام العثماني بمدن الساحل وبيافا على وجه الخصوص الحصار والدمار الذي عاشته مدينة يافا على يد الجيوش الغازية بقيادة نابليون لم يثني أهالي يافا عن القيام بما يلزم من لملمة الجراح وإعادة الأعمار لتنهض المدينة من جديد في هذا الكتاب نشهد الدور الذي قام به كل من محمد باشا أبو المرأ ومحمد آغا أبو نبوت لإعمار يافا وانبعاثها عمرانيا حضريا اقتصاديا وعسكريا أهمية يافا كمدينة كمدينة مرفأ أعادتها سريعا لأن تصبح مدينة ذات قدرات اقتصادية ذاتية 
من صناعة الصابون لزراعة القطن بالإضافة إلى كونها ومنذ زمن مدينة ترانزيت تخدم العديد من مدن فلسطين هذه الأهمية عكست على توسعة المدينة وتطورها حيث الأحياء زادت وتوسعت والمساجد والأسواق والمخازن انتشرت وعدد السكان ارتفع بشكل ملحوظ ووصل في العام 1799 إلى ما يقارب 7000 نسمة ما أن وقفت يافا على أقدامها في العام 1799 إلا وبالغزو الفرنسي مدمرا لها من جديد ومعطلا مسيرتها نحو التحول والتطور ومشتتا سكانها شر تشتت بحيث انخفض عدد السكان بعد الغزو من 7000 نسمة إلى 1000-1500 نسمة على أبعد تقدير حسب ما جاء في المؤلف من جديد شهدت يافا تطورا ملحوظا بسبب إعادة الإعمار وسياسات حكامها بعد انتهاء الحملة الفرنسية شهدت المدينة تطور زراعي تطورا زراعيا اقتصاديا عمرانيا تجاريا سكانيا إلى آخره خلال فترة حكم محمد باشا أبو المرأ ومحمد آغا أبو نبود ليس فقط وإنما مع بداية القرن التاسع عشر بدأ الاهتمام ببناء المدارس والمكتبات التي ألحقت بالمساجد وتم بناء الأسبلة داخل الأسوار وخارجها وإعادة بناء الأسواق والمراكز التجارية وترميم الكنائس والأديرة وتشجيع السكان للسكن والإقامة في يافا تطور المدينة لم يغطي أو يلغي الحديث حول تطور المجتمع في هذا المؤلف الفصل الخامس من الكتاب والذي جاء تحت عنوان مجتمع يافا في طور التشكيل أعطى الموضوع حقه من خلال التخصص في العائلات اليافاوية وكذلك مركبات النخبة الاجتماعية من خواجات يافا الذين كان لهم دور في التحول العمراني للمدينة مثل وهب صالح محرم كان مصري الأصل المفتي يحيى الطيبي إبراهيم الجاويش آل النقيب عائلة بيبي سورية عائلة دمياني مسيحية يمكنني القول قبل أن أختم لأن هذا الكتاب أو المؤلف ما هو إلا محاولة موفقة في التأريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري لمدينة يافا وبالتالي لفلسطين في سنوات القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر الآن بدي أترك الكلمة للمؤلف الدكتور محمود يزبك واللي ممكن هو يقدم نفسه في أقدمه لأنه حقيقة موجود التعريف على الكتاب في أقدمه أنه دكتور محمود يزبك أول شيء أنا سعيد لأني هي ربما ثالث مرة ألتقي فيه أول مرة التقينا في فرنسا وبعدين التقينا فيه مرات عدة وبدي كمان أطلب من المؤسسة المؤسسات الفلسطينية أنهم يسمحونا في المرة القادمة أنه التقديم للكتاب يكون في جامعة برزيت خاصة أنه في عندنا مساقات حول التاريخ العثماني ويمكن طبعا الكثير من الطلاب يكونوا مهتمين في هذا الموضوع دكتور محمود يزبك هو من سكان مدينة الناصرة ومحاضر في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة حيفا يدرس التاريخ الفلسطيني في الجامعة ورئيس مجلس إدارة مركز عدالة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في أراضي 48 درس التاريخ في جامعة حيفا والجامعة العبرية وجامعة أكسفورد وله مجموعة من الكتب ونشر عدد كبير من الأبحاث والدراسات التي تهتم بمناحي التاريخ الفلسطيني بصورة عامة والتاريخ الاجتماعي بصورة خاصة والنشر كان بعدة لغات أترك الكلمة للدكتور محمود يسبك الحديث عن الكتاب وبعدها نفتح ال- ال- النقاش إذا أحدكم أنا رأيت بدر أنا رأيت بدر أستاذ تاريخ في جامعة بيرزيت السلام عليكم أولا أنا أريد أن أشكر يعني الجمهور الذي حضر هذا طبعا يعني شرف كبير أن أرى هذه القامات العلمية الموجودة هنا وحقيقة يعني الشكر الكبير لكم جميعا على هذا الحضور المشرف وثانيا ربما أولا أنا مش عارف يعني الشكر لمؤسسة الدراسات الفلسطينية 
التي يعني الاستاذ خالد قام منذ البدايه لما طرحت فكره الكتاب بدون مناقشه كثيره نعم نريد ان ننشر الكتاب ويعني هذا الكتاب تم نشره بالكامل على نفقه مؤسسه الدراسات الفلسطينيه لظروف يعني حصلت وحقيقه يعني الشكر كل الشكر للاستاذ خالد والمؤسسي على قبولها ذلك وفعل هذا الفعل الهام وطبعا الشكر الكبير للمركز الثقافي التركي يونس امري هو طبعا مركز ثقافي ليس فقط في فلسطين انه منتشر في العالم كله ومن يرى هذا المركز وفعالياته في مناطق مختلفه من العالم يعني لابد وان يفخر بما تقدمه الجمهوريه التركيه للحركه الثقافيه الفكريه في ارجاء مختلفه في العالم وانا كنت ضيفا على هذا المركز في عده اماكن يعني حيثما كانت الدوله العثمانيه وما زالت الفكره تتوالد هناك وما زالت كما هي موجوده في فلسطين هنا فالشكر الكبير للاخوه والاداريين في المركز الثقافي وهنا يعني طبعا هنالك الاهداء لهذا الكتاب وهو الاهداء للاستاذ المرحوم عد الدرهلي وعد الدرهلي عمليا توفي يعني رحمه الله يعني عشيه اصدار الكتاب وانا كنت معني جدا لو كان بيدنا انه يعني يصدر الكتاب قبل ان يتوفاه الله لانه هذا الشخص هو شخص عادي مثلنا كلياتنا لكن هو من المهجرين من من ابناء النكبه في يافا ووصلوا الى عمان فيما بعد واصبح هاجس يافا هاجسه الحياتي اليومي لدرجه انه تبنى مشروع يعني من بين مشاريع كبيره مشروع انه قال انه كل امراه في عمان او في الاردن تلد طفله تسميها يافا لها هديه شخصيه منه بمبلغ يعني وحالته الماديه ميسوره وكانت كل امراه تلد طفل طفله تسمى يافا في لها شك حوالي 5000 دينار اردني هديه فقط لابقاء الاسم يافا قائما يعني هذا رحمه الله عليه لذلك يعني المؤسسه قبلت العرض مباشره بانه يهدى هذا الكتاب لذكرى هذا الشخص العزيز والمرحوم المرحوم عبد الدرهلي الان يعني انا لن ادخل لانه الندوه يعني يعني من ناحيه عدد المعروضات هي طويله شوي لكن لا اريد ان ادخل في كل هذه الامور اريد ان اقول في البدايه هذا الكتاب حينما تقراه ولا يمثل فقط تاريخ يافا في الحقبه الزمنيه المعينه التي نتحدث عنها من 1700 ل 1840 هذه الفتره الزمنيه هي تمثل عمليا تاريخ الشعب الفلسطيني ما قبل وما بعد النكبه على الرغم انه ينتهي ويبدا 1840 ينتهي هنا لماذا لانه حتى في هذه الفتره ما بين 1700 1700 وحتى 1840 تعرضت يافا لنكبات كبيره جدا وعلى الرغم من شده هذه النكبات استطاعت يافا كل مره ان تقوم من جديد وان تبني نفسها من جديد وان تتربع على العرش من جديد فاذا كان هذا المثل المثل الذي تعطيه يافا من تاريخها في القرن الثامن عشر وبدايه القرن التاسع عشر مثالا فانا اعتقد ان هذا المثال هو يحتدى لكي ندوته في داخلنا كابناء لهذا الشعب الفلسطيني وخاصه ابناء الشعب الفلسطيني بعد النكبه. يعني النكبه هي ليست نهايه مطاف قد تكون النكبه مثلما حدث ليافا حينما نكبت مرات عديده بداية الولادة الجديدة وحينما ولدت يافا من جديد كانت تتم الولادة بقوة أكبر مما كانت عليه وهذا الهدف وهذا الهدف الأساسي من وراء كتابة هذا الكتاب 
يعني قد يقول البعض انه هذا كتاب مكتوب بشكل موضوعي علمي الى اخره، منيح انا متفق معك ولكن من خلال ذلك كذلك يوجد رساله، لانه انا يعني من المؤرخين اللي بقولوا انه لا يمكن ان اكون موضوعيا في التاريخ، لان انا انسان. بما اني انا انسان صاحب مشاعر وصاحب رساله فيجب ان تظهر هذه الرساله والمشاعر كذلك في كتابه التاريخ، واللي مش عاجبه في اوكسفورد يجي يضرب راسه براسي، لانه انا هيك. اعتقد انه كل اللي كتبته في كل حياتي هو موجه مع رساله. وهذا الكتاب هو نفس الشيء، ولذلك يبدا الكتاب بالقيامه. قيامه يا يعني احداث تاريخيه صغيره كيف بدات دور الدوله العثمانيه اسطنبول كيف اثرت في ان تقوم يافا من جديد بعد ان يعني تم تدمير يافا بشكل ممنهج ويعني مبادره بعد الاحتلال الصليبي الفرنجي لفلسطين وطرد الفرنجه من فلسطين قام الايوبيين والمماليك بيعني تدمير كل مدن الساحل الفلسطيني وضمنها يافا وبقيت يافا مدمره وعمليا لا حياه فيها حتى في بدايه القرن الثامن عشر اتخذت اسطنبول القرار باعاده بناء مدن الساحل السوري ككل ومن ضمنها يافا وحيفا مثلا على سبيل المثال، وهنا يافا كذلك يعني بدات قيامتها في القرن الثامن عشر بمبادره من الدوله العثمانيه، فتعالوا نشوف مثلا شهاده اسعد بن في عام 1731 وشهاده هزل بوست السويدي الذين زاروا يافا في تلك الفتره، في عام 1737 زار اسعد بن يافا في طريقه الى القدس قادما من دمشق وكتب يافا بدة ظريفة على ساحل البحر وهي اسكبة بمعنى انه يعني مدينة ميناء بالرملة والقدس ونابلس ونواحيها بظاهرها بساتين اسعد به المصطلحات الصغيرة هاي اللي ما لها اهمية كبيرة في القراءة الاولى ولكن لما تقراها مع ما كتب حول يافا فيما بعد يعني بصير المصطلح فيه له اهمية كبيرة كلمة بساتين هي من الكلمات الهامة جدا ذات اشجار وانهار وفواكه وازهار ليه بتشدد عليها هاي الشغلة؟ هذا الكتاب ينتهي في 1840 الكتاب إذا أردتم يريد أن يجيب على طروحات تم طرحها علميا في مواد علمية ونشرت وأصبحت هذه المواد العلمية هي المواد المأخوذ بها على الساحة الدولية الأكاديمية بما معناه إحنا فلسطينيين انتكبنا وخلال النكبه وبعد يعني سنوات النكبه الاولى ما كان عندنا وقت لا نكتب ولا نبحث بندوب ايش بناكله مثل اكل ولكن في الطرف الاخر المنتصر كانت لديه الفرصه ان يكتب تاريخ المنتصر وتاريخ المنتصر اراد به ان يمحو محوا تاما الطرف الاخر الطرف الفلسطيني ويافا كانت احدى يعني الصور الرئيسيه التي اراد التاريخ الصهيوني كتابتها ليثبت انه لم يكن هنالك اخر في هذه البلاد، لم يكن هنالك شعب في هذه البلاد. ولذلك المقول الرئيسي في الاكاديميه الاسرائيليه بالنسبة للمدينة الفلسطينية للمجتمع المدينة الفلسطينية أورانجز أوف جافا برتقال إيه؟ يافا وبرتقال يافا هو عبارة عن صناعة حسب الأكاديمية الإسرائيلية الأكاديمية أنا ما بحكي بالجرائد آه مش بالواحد بيكتب هيك يعني قصة ولا غيره بحكي كلام أكاديمي وأصبح هذا الكلام الاكاديمي يكتب عليه ويستسند عليه اطروحات دكتوراه وماجستير في جامعات من اهم الجامعات في العالم اللي تاخذ بهذه المقوله وكانها هي المقوله الوحيده الموجوده. اورانجز اوف جافا معنى ذلك انه لم يكن في فلسطين ما يسمى ببرتقال يافا الا لما قدمت الحركه الصهيونيه الى فلسطين وهي التي قامت بالتكنولوجيا لزراعه هذا الشيء وتصديره واصبح الشيء الموجود علميا وتقنيا لذلك الكتاب كان يجب ان ينتهي عده سنوات او عده عقود قبل ان تبدا الحركه الصهيونيه بالاساس 
لنسأل السؤال أنه هل حقيقة على الأقل في مقولة أورانجز أوف جافا اللي ملعت العالم هل هذه كذبة كبيرة تم كذبها على العالم وأصبحت كأنها حقيقة علمية أو لا فأنت بتأخذ من 1737 في عنا بساتين والبساتين هنا بعد لحظة سيكون معناها في تلك الفترة ما سمي فيما بعد بالبيارات يعني إحنا في يافا على الأقل لدينا شهادي من اللقيبي حينما زار يافا قلنا أنه كان في عندكم بيارات في أشجار وفي أنهار التي تسقي وعنا في تكنولوجيا زراعة البيارة لأنه مثل ما أنت عارف البيارة ليست قضية سهلة من ناحية زراعة إنما هي عبارة عن قضية تكنولوجية كبيرة جدا لسه بعد شوي بنحكي عنها إذا كان يملك الشعب الفلسطيني على الأقل في مدينة يافا تكنولوجيا معينة وهذه التكنولوجيا 1737 وانت بديت الحركة الصهيونية هي 1800 وكديش يعني 1882 أول تقريب 98 اللي بدك يا مش هون بتساوي وكديش فبنحكي احنا على الأقل يعني 140 150 سنة قبل ما تيجوا يا شباب اه طب ما احنا عندنا تكنولوجيا السؤال انك انت كيف يعني انا في الكتاب على فكرة يعني في داخل الكتاب لا أتعرض لهذه القضية بالمرة ولكن الكلام الكتاب يحكي نفسه ولكن هنا أحكيها يعني حتى تكون واضحة ومسجلة على التلفزيون فظهرها بعد ذلك في 1751 الرحالة هسك بوست السويدي وكتب الرصيف الجديد والمخازن والمباني الحجرية الجديدة التي ظهرت في ميناء إذا الحياة أخذت تدب في ميناء يافا الذي كان قبل فقط خمسين سنة عبارة عن بلدة مهجورة فس فيها بعض المغر على حافة الميناء ويذكر أشجار الحمضيات المنتشرة بكثرة في أرجاء المكان كمان شهادة بعدها من خلال سجلات المحكمة الشرعية ومعظم التوثيق في الكتاب ويعتمد على سجل المحكمة الشرعية يعني أقدم شوية صغيري وسجل المحكمة الشرعية اللي هو السجل يعني هو الوثيقة الرئيسية لكتاب التاريخ فلسطين الاجتماعي في الفترة العثمانية في يافا للأسف هذا السجل تعرض لنكبه كيف ذلك؟ أنه حينما احتل نابليون يافا في 1799 قام بحرق المحكمة الشرعية يعني قام بحرق الأرشيف الفلسطيني لا أكثر ولا أكثر لأن المحكمة الشرعية هي المصدر الرئيسي للتسجيلات أي تسجيلات لأنه لم يكن مكاتب تسجيل أخرى غير المحكمة الشرعية فكل شيء يسجل في المحكمة الشرعية فنابليون لما احتل المدينة قام بحرق المحكمة الشرعية حرق الأرشيف ولكن أهل يافا بعد أن ترك نابليون يافا قاموا بتسجيل كثير من وثائقهم التي تم حرقها من جديد في سجل المحكمة وبعض هذه الوثائق يعود إلى سنة 1720 ولذلك من هذه الوثائق التي تم تسجيلها لاحقا من قبل أهل المدينة اللي حافظوا على نسخة فيها منها في سجل المحكمة الشرعية إحنا استطعنا أن نبني التاريخ الذي سبق غزوة نابليون من خلال سجل المحكمة الشرعية يعني ليس فقط من خلال مصادر ثانوية لا أنا يعني هنا الكتاب أهميته بنظري هي أنه أنت تستطيع بناء المجتمع الفلسطيني من خلال وثائق داخلي من داخل المجتمع الفلسطيني وأهم هذه الوثائق في هذه الفترة هي وثائق المحكمة الشرعية وبتقول وثيقة من سجل المحكمة الشرعية تشير أن مفخر الملة المسيحية وعمدة الطائفة الأرمنية إنجليز ترجمان الخواجة طانيوس ابن ميناس الأرمني اشترى من أبناء متر ابن حنا الطرزي جميع البيارة والساقية آي يعني إحنا بنحكي تقريبا 1730-27 يعني التاريخ موجود في كل اشترى كلمة البيارة ومش بس بيارة والساقية لسه بتشوف هاي اسمها كلمة الساقية هي عبارة عن عملية تكنولوجية كبيرة جدا هاي العملية التكنولوجية هي هامة جدا في فهم الاستعمال التكنولوجي استعمال التكنولوجيا في اليدوية الفلسطيني في القرن الثامن عشر 
استعمل اشترط ايام وساكي وبستان الواقعة باسكلت يافا من الجهة الكبلية المشتملة على الاشجار من اولا تتتتت الى بالدكية وفيها يخرج الماء وطاقطان يعني في تفصيل كامل لعملية استخراج الماء بواسطة الساقية يعني سجل المحكمة الشرعية أعطينا وصف كامل متكامل للساقية هذه التي نتحدث عنها والتي كان يتم استعمالها في فلسطين في تلك الفترة هاي الساقية يعني الصورتين مع بعض الصورة اللي على إيدي الشمال هنا تشاهد يعني وين التكنولوجيا هي عمليا الدواليب المختلفة الدولبين الأفقي والعمودي اللي يتم تدويرهم يدويا بواسطة الجمعون أو حيوان آخر ومن ثم في عمود ينزل إلى الأرض اللي يرفع معه إيش المياه والمياه تصب في داخل البركي يعني من هاي الجهة ومن ثم المياه تخرج من البركي بكميات محدودة ومعينة لتنتقل إلى القطعة الأرض المزروعة بقنوات لتسقي الأشجار بكميات مياه معينة فهاي عملية أول شيء مكلفة جدا من ناحية مادية يعني يجب من يملك البيارة يكون استثمار كبير لأنه بحاجة لبناء كل هذه الشغلة مع الأرض مع العمال وبدك مجموعة من العمال كبيرة لتستثمرها في, في, في العمل في الأرض فليس كل شخص يستطيع أن يكون لديه بيارة وخاصة بيارة تجارية ليصدر أو يبيع فما أولا يعني في عنا استثمار كبير وفي عنا التكنولوجيا وفي عنا نوع من الزراعة نكمل شوية زي 1750 قنصل بريطانيا في صيدا والذي ربطته علاقات جيدة بالتجارة في الرمل ويافا بكل يعني هاي 1753 في الماضي كانت الرملة أكثر مراكز التجارة نشاطا في فلسطين في الماضي ولم يكن اليافة أهمية تذكر اليوم تبدلت الأحوال فبينما لا يتعدى تعداد سكان الرمل ألف شخص وصل عدد سكان يافة إلى خمسة آلاف لستة آلاف شخص ألف وسبعمائة يعني هنا يافة عمليا قامت وبدأت تنشط على حساب إيه؟ حساب مدينة الرمل اللي كانت هي أهم مدن التجارة الداخلية حتى القرن الثامن عشر وبادرت الدولة العثمانية عام 1756 لما بدأت المدينة تنحض من جديد بادرت الدولة العثمانية إلى بناء مدرسة لتدريس أطفال المدينة مدينة يافا 1756 على أقل هذه الشهادة الأولى وإحنا بنعرف أنه من شهادات أخرى في عنا مدارس كانت في يافا بنت الدولة الدولة استثمرت يعني أنت بهنت هنا الكلمة هنا مهم أنه إحنا في عنا بعض التفصيل عن هذه المدرسة أنه الدولة العثمانية استثمرت في بناء المدرسة وفي تمويل المدرسة في منتصف القرن الثامن عشر لذلك يعني أنا بديش أدخل في المقولات المختلفة حول دور الدولة العثمانية ولكن كمثال اللي ممكن إحنا نفكر فيه كيف يمكن تطوير هذا المثال وماذا يعني إن هذا المثال لأن الوقت مش كتير لأنا عندي فبدي أنتقل لمواضيع هيك محطات واحد من المحطات الأساسية هي في سنة 1771 اللي في هاي السنة 1771 في تاريخ يافا مهم جدا لأنه تم عمليا الاستيلاء على يافا من قبل الشيخ ظهر العمر الزيداني طبعا كثير منكم يعرف تاريخ الشيخ ظهر العمر الزيداني والشيخ ظهر العمر الزيداني كان في عكة ولكن في 1771 مد سيطرته وسلطته حتى وصل إيه إلى يافا ليه؟ لأنه كان هناك في صراع كبير على زراعة القطن في فلسطين الذي كان يصدر من السحل من من منطقة سهل عكا إلى فرنسا وكان في صراع على الاستغلال هذا القطن والأسعار والتجار الفرنسيين الذين كانوا في عكا انتقلوا إلى الرملي وأصبحوا ينافسوا ظاهر العمر فحتى يمنع هذه المنافسة قرر ظاهر العمر أنه يحتل كل منطقة الساحل يسيطر على كل منطقة الساحل حتى وصل إلى يافا يعني وأنت بتشوف من خلال الوثائق في الأرشيف الفرنسي في مرسيليا كميات القطن التي كانت تصدر من فلسطين إلى فرنسا كيف ارتفعت الكميات هاي مع, مع السيطرة الظهر العمر على الساحل حتى مدينة يافا ولكن إيش اللي عمل ظهر العمر في يافا عمل شيء مهم جدا 
اول شيء هذول الصورتين اللي هون موجودات صور يعني مهمات جدا لانه لم يعني اول مره يظهروا في هذا الكتاب كانوا هذول من ارشيف الفرنسي وللاسف يعني ولا مره تم استعمالهن ويعني وجدناهم بالصدفه ويعني هن اليوم هن اذا الكتاب تفيله انه اول مره في عندي صور لمدينه يافا من حوالي 1860 ولكن هي هذه الصور تمثل يافا في 1771 75 74 لما ظهر العمر استولى على يافا اقام صور حول المدينه هي الصور واقام خارج الصور الخندق واللي بيعرف عكا اللي كانت العاصمه عمليا لظهر العمر بنى في عكا الصور الذي صمد امام نابليون وكيف صمد هذا الصور امام نابليون؟ لانه كان حول الصور في ايه؟ خندق اللي ما زالت منه يعني مقاطع موجوده حتى اليوم ونفس الشيء هذه الصوره تكشف انه كذلك تم بناء الصور والخندق حوله عندنا كمان يعني الصوره الثانيه هي بوابه يافا كيف كانت يافا وفيها بوابه وفي ركنها وحتى البوابه سميت على اسم كريم الحاكم الذي عينه ظهر العمر في في يافا انا بدي انتبه بدي انقل شويه صغيري الى هون لانه هذا بهمني يعني بعد بعد من 1800 عمليا بدات يافا بالنهوض والنشوء مثل ما قلت نتيجه للقرار العثماني وتقريبا احنا يعني 100 سنه قرن من الزمن في 1799 تقريبا يافا اصبحت مدينه يعني ذات ثقل وكبر وفيها حوالي زي ما قال الاستاذ رائد قبل قليل انه حوالي 7000 انسان وفي هذا الوقت بينما يافا يعني تصعد جاء نابليون وقرر انه بده يحتل الشرق وضمن الشرق فلسطين ويافا كانت محطه اساسيه في في طريق الاحتلال لانه اراد ان يستعمل يافا كميناء لينقل منه المدافع والعتاد العسكري من دمياط من مصر الى في طريقه الى عكا ولكن اللي حصل انه القوات العثمانيه التابعه لاحمد باشا الجزار في قطاع غزه ما يسمى اليوم نسميه قطاع غزه يعني في غزه وفي خان يونس وغيره كانت تنتقل ويعني تسلم المدن بسرعه وتنتقل من مدينه الى اخرى حتى تجمعت القوات العثمانيه في داخل مدينه يافا. تجمعت معظم القوات العثمانيه في مدينه يافا وبعد حصار ليافا بعض الايام استطاع القوات نابليون ان تخترق اسوار المدينه اللي يعني قبل قليل عرضناها وان يحتل المدينه. اذا المدينه بالنسبه لنابليون قد قاومت. وبما ان المدينه قد قاومت فيجب عقاب هذه المدينه. وهذا العقاب حسب ما بكتب نابليون في مذكراته انه كان يجب عقاب مدينه يافا عقابا شديدا لتكون درسا لمين؟ لعكا لانه يخاف اهل عكا ويخاف الجزار من من القوات الفرنسيه الغازيه فتسلم عكا نفسها قبل ان ياتي نابليون اليها هذه الفكره كانت ولذلك اللي بقرا مذكرات نابليون اللي كتبها في جزيره البر يقول نابليون انه مضبوط بنت حاله كثير الاخره ولكن بقول في ستبقى قضيه يافا نقطه سوداء لن يمحوها التاريخ من من من, من تاريخه نقطه سوداء لن يمحوها التاريخ هو بكتب عن نفسه ليه؟ لانه بعد ما احتل المدينه اعطى الاوامر لجيشه ان يدخل الى المدينه وان يعيث بها ما اراده وحقيقة ما حصل هو أنه كان في داخل مدينة حوالي أربعة ألاف جندي عثماني تم إخراجهم من المدينة وأعطى نابليون بنفسه يعني حسب الأوامر وحسب المذكرات بنفسه الأمر أنه القضاء على هؤلاء بعد ما أنه إيه رفعوا الراي البيضاء وسلموا فعمليا بعد ما انه استسلمت الحامي حوالي 4000 شخص تم يعني اللي بكره الاوصاف شيء يعني تكشعر له الابدان حوالي خمسه الى سته ايام عمل بهم يعني في عندنا شط 
في يافا بجنوب يافا شط الشهداء كل يوم حوالي ألف بني آدم يتم يعني وقفهم وقتلهم بدم بارد لا أكثر ولا أقل ليه؟ لأنه لا يريد أن يأخذ أسره ويريد أن يعلم إيش؟ عك الدرس وبعد ما أنه تم قتل هؤلاء شايف آه يعني آه السكان اللي غدر يهرب هرب ولم يبقى بيافة من السبع تلاف إلا حوالي ألف مزني اعتقد نابليون أن الضمار الصادم الذي سيصيب يافا يعني سيخيف الجزار طبعا احنا بنعرف انه هذا لم يخيف الجزار وانه وانه يعني يافا عمليا انتصرت على يافا يعني على الرغم من هزيمتها والدمار اللي حصل فيها لكن لم تخف عكا وانتصرت عكا في النهايه وهي الصوره اللي بي يعني بزور اللوفر في فرنسا يرى الصوره العيد شمال اللي هي في هذا الموقع يعني اللي بزور يافا اليوم دير الارمن بنسميه ودير الارمن تم استعماله كمستشفى لقوات نابليون لانه القتل الكثير والدماء الكثيره التي سالت في شوارع المدينه في شوارع يافا ادت الى استفحال مرض الطاعون وتم يعني معالجه المدينه مرضوا في الطاعون في يافا من جنود الفرنسيين وهذا الصوره توثق هذا الشيء وبالنهايه نابليون لما خرج من يافا حتى جنوده الذين مرضوا بالطاعون لم يشا ان ياخذهم معه في طريق عودته الى مصر تركهم يموتوا هنا والصوره هاي يعني هي بالضبط هذا الموقع انت ترى هناك مأذنه المسجد وداخل الصوره ترى المأذنه كمان نفس الشيء وما زال هذا البناء كما كان في بدايه في اواخر القرن الثامن عشر بدايه القرن التاسع عشر اللي هو دير الارض وانا بهمني اكثر شيء اللي هو عمليا الشخص هذا اللي اسمه ابو نبوت لانه احنا ما بدنا ندخل في كل التفاصيل لكن بعد ان تم تدمير يافا تقريبا تدميرا شاملا كامل من قبل نابليون انسحب نابليون وبدات الحياه تعود يعني على ما يبدو ان الحياه طبعا اقوى من اي احتلال يعني هذا خريف فاضي اذا ما غدرش الاحتلال يفهم الدرس من تاريخ يافا معناته هذا مسطل الاحتلالات لانه هنا حقيقه يثبت انه انت اقوى مباشره بدات يافا تعود للحياه و الحاكم المدينه محمد اغا ابو نقود الذي حكم في 1850 حتى 1817 هو مملوك يعني هذا المملوك اعطى يافا ما اسميه قبله الحياه يعني بعد ما حصل ما حصل في يافا اعطاها قبله الحياه لماذا؟ كيف ذلك؟ يعني انه هو اول شيء اذا بتيجي على يافا بعد يعني كثير مما فعله وقام به ابو نبوت في يافا موجود حتى اليوم على الرغم من الضمار الكبير الذي تعرضت له يافا بعد قبل النكبه وبعد النكبه وايام النكبه يعني في مرتين تعرضت يافا لضمار كبير ايام الانتداب البريطاني حينما تم يعني محو جزء كبير من المدينه القديمه وفيما بعد مع نتيجه للنكبه ولكن ما زالت اثار كثيره مما فعله ابو نبوت اعاده الحياه منها سرايا ابو نبوت، السرايا اللي فيما بعد تم استعماله كمصنع للصابون وما زالت العماره هذه قائمه وتستعمل قسم منها حتى اليوم يعني يستعملها شباب يافا كمسرح وخلال اسبوعين ستكون ندوه على الكتاب يافا في هذا المسرح يعني لو نعيد الألق عمليا لمن بنى هذا المكان احنا وشباب يافا ان شاء الله بعد حوالي اسبوعين العمار الذي يعني بناه ابو نبوت في يافا ما زال قائما حتى اليوم ويدل على هيبه المدينه ومن هذا العمار كذلك الذي قام به ابو نبوت هو الميناء هو اعاده اعاده اعمار البناء الميناء البناء في الميناء ومنها ليس فقط ان يكون في ميناء ولكن كذلك هذه البيوت اللي ما زالت قائمه حتى اليوم وفيها شيء جميل جدا 
يمثل حضارة وثقافة يافوية أصلية وهي تلك الأكشاك اللي أنت شايفها اللي بنسميها هنا أكشاك والاسم اللي أطلق عليه التي تدل على المركز الاجتماعي لمن سكن في هذه المنطقة الهامة جدا على شاطئ بحر يافو وما زالت هذه الأكشاك حتى اليوم هنالك يعني في عملية إعادة ترميم لبعض هذه الأكشاك و استثمر ابو نبوت يعني هنا الحافل شاليهات اليوم الاكشاك اذا بتحب شاليهات انما هي تطل على البحر يعني ولكن من يجلس في الداخل لا ي... لا, ي... لا ي... نحن لا نراه الذين في الشارع يعني وهو يرى كل شيء طبعا هذا يعني المحافظه على اهل البيت وسكان البيت وخاصه النساء في البيت المهم انه ابو نبوت يعني اهميته في شيء انه حقيقه هو اعاد بناء المدينه واعاد بناء الميناء والميناء اصبح مصدر دخل كبير جدا ولكن يعني هذا يذكرني بظاهر العمر بشيء كبير ابو نبوت انه لدينا مثال انما حينما يتم استثمار الارباح الهائله في المجتمع كيف تستطيع انت ان تنهض بالمجتمع وهذا ما فعل ابو نبوت ولذلك يحق يستحق ابو نبوت انه نحن نستذكره في هذا الكتاب وان نعطيه فصلا كاملا انه اعاده الالق لهذه المدينه وهو استثمر في المدينه مش حط الاموال كلها في الجيب ويلا يا شباب لا استثمرها في المدينه تعال شوف يعني انا ماشي ماشي معك واحدة من الأشياء الهامة جداً اللي قام فيها أبو نبوت الصورة هاي مسجد يافا الكبير لكن لم يرد لم يرد يعني يشأ أبو نبوت بناء مسجد هذا المسجد الذي ما زال حتى اليوم موجود في يافا اللي هو أكبر مساجد يعني إنما أراد أن يبني مركزاً ثقافياً في داخل إيه المسجد تعال أنا باختصار بناية كبيرة جداً كما ترى هنا البناية تشمل يعني مجموعة كبيرة من الغرف أيوة مجموعة كبيرة من الغرف يعني في ساحة كبيرة وفيها مجموعة كبيرة من الغرف هذه الغرف هي غرف للمدرسين وغرف للطلاب طلاب العلم وغرف تدريس ولذلك المسجد هنا كان عبارة عن ليس مدرسة لتعليم الصبيان إنما ككلية ممكن نستعملها يعني بمصطلحات اليوم والأهم من هيك إنه هذه الكلية حتى يعني تصبح لها يعني قيمة علمية كان يستقدم إليها الطلاب والطلاب الذين يأتون للدراسة في هذه الكلية يتم دفع مخصصات لهم يومي يعني مثل ما نسميها معاش للطالب من دراسية يومي من خزينة الدولة أو خزينة أبو نبوت خزينة القضاء وبعد ذلك أو كيف كيف يدفع يعني لكل واحد الاستبنس تبعين المصاريف يدفعها حسب إيه حسب تحصيله العلمي كل ما كنت متميز أكثر كل ما كان يكبر أكثر تنين أقام في داخل هذا المجمع الثقافي مكتبة كتب خاني والمكتبة التي أقامها لحسن حظنا في الوقفية تبعت أبو نبوت تابع المسجد والسجل المحكمة الشرعية هناك تسجيل كامل لكل كتاب ومخطوط تم وضعه في داخل المكتبة تسجيل كامل كل أنواعها وكل تصنيفاتها والأهم من ذلك أنا بحكي يا أخوان يعني في بداية القرن التاسع عشر ألف فتحت هذه المكتبة للجمهور العام وكان يأتي الناس ليستعيروا كتبا من مكتبة المسجد وفي عنا تسجيلات من يأتي وبيستعيد الكتاب كم من يوم ويعيد الكتاب آه مكتبة عامة يعني ليس فقط مكتبة جامعية أو للكلية إنما مكتبة عامة ويعني طبعا يعني الكتاب كمان اهتم بشغلة أساسية في كثير من النقوش في مدينة يافا منتشر يعني في المسجد وأماكن أخرى وأنت بتعرف أن النقوش هذه يعني عملية صعبة للقراءة يعني لا يستطيع تحتاج جهد كبير وإحنا شفنا أنه يجب إعادة هذه النقوش وقراءتها ومن ثم طباعتها يعني الكتاب يحوي النقش 
والمضمون مطبوع بالأحرف العادية تبعنا الأحرف الطبع عليه لأنه في يافا عدة ندوات كانت طلبنا من المدارس أنه يخطو صفوف المدرسة الصف السادس والسابع والتابع والآخر والتاسع وعاشر اللي بدك يا مش مهم وكل الطلاب يروحوا على المكش هذا مثلا كسبيل المثال أو غيره من النفوش ويقرأوها لأنه بالنسبة لي كانت هذه عبارة عن طلاسم يعني صعب قراءتها الآن أنت يعني شيء يثلج الصدر حقيقة حينما ترى طلاب الصف السابع أو الثامن يأخذوا صورة من الكتاب وهنا يا أستاذ خالد يعني حقيقة تشوف العمل هذا يعني بأخذ صورة من الكتاب وبروح الطلاب وقف قدام هذه اللوحة في يافا أو غيرها ويبدأ بقراءتها وتحليل النص تبعها قبل ذلك كان كانت قضية صعبة شوية صغيرة وفي عنا إحنا عشرات من هذه اللوحات الموجودة في وطبعا زي ما قلت أستاذ إنه هذا المسجد أو هذا المركز الثقافي وغيره يعني كان يجب يعني يكون هنالك مصدر تمويل هائل وكبير ومستدام وهو الوقف الذي أقامه أبو نبوت وأهم الأوقاف التي أقامت أبو نبوت هو نهر الطواحين السبعة الموجودة على نهر العوج هي صورة جديدة أنا صورتها هي صورة قديمة واللي كانت من أكبر الطواحين وكل يعني مدخول الطواحين السبعة كان يصرف على المسجد والمركز الثقافي ممكن بس نحاول نختصر حتى نعمل بدي بس أكمل شوي صغير بقى أنا طبعا طاقة هاي واحدة صورة تاني من داخل المسجد اللي فيها الغرف يعني بس ها من زاوية واحدة ولكن في يعني, يعني شيء جميل نقترى هذه الغرف ما زالت موجودة حتى اليوم صورة هامة جدا يعني في داخل الكتاب وهي يعني بأبو نبوت يهتم ببناء الأسبلي وبناء الأسواق في المدينة ومجموعة من الأسواق وكل الدكاكين التي تم بناءها كان دخلها كوقف يصرف على مصالح المدينة وأهل سكان المدينة وبينها إقامة الأسبلي هذا وهذا السبيل المحمودي أو الجوان كثير من مصادر التاريخ تكتب أن السبيل المحمود هو نسبة إلى السلطان محمود الثاني لا غلط بس يعني هذا تصحيح معلومة عامي أن هذا السبيل هو عمليا كان على اسم محمود ابن أبو نبوت الذي توفي أثناء بناء الجامع والسبيل فسمي على اسم ابنه يعني وهو يكتب ذلك في سجل المحكمة الشرعية لكن هذا السبيل هو يقع حتى الآن ابن أثناء البناء الابن نعم فالسبيل على يعني حائط الجنوب المسجد وما زال قائما حتى اليوم وأنت ترى أن هناك في مجموعة من الكتابات النقوش الموجودة والكتاب عمليا يفصل كل واحد من هذه النقوش بشكل واضح اللي يستطيع كل من يريد أن يذهب ويقرأ و يعني هاي كل النقوش اللي موجودة على الآن والسبيل الآخر المهم وما زال موجود حتى اليوم هو يعني يعني أنت لما بتشوف هذه الأبنية في يافا على الرغم مما تعرضت له يافا من المآسي ومن الضمار ما زالت هذه الآثار القائمة تشهد على أنه نحن هنا بقون وهذا يعني مهم جدا أن يبقى هذا السبيل وأن نعرف يعني بشكل دقيق جدا كل حجر كيف بني يعني السبيل المحمود اللي قبل شوي يعني هو عملية بناء رائعة جدا هندسي واركتكشر اللي كانت رائعة جدا يجب التعرض إليها وتدل على الحضارة التي نتحدث عنها يعني هنا في بداية القرن التاسع عشر هذه الأبنية التي قام فيها بنبوتية تدل على حضارة وطرق بناء وإمكانيات بناء وهندسي وزخرفي قال إيش بقول لك أرض بدون شعب لشعب بدون أرض طمية هذا ما كانش بعد ما أجوا الجماعة هكذا يعني عشان يكون واضح بس يعني الحسن الحظ إنه ما زالت هذه الآثار ولذلك يعني هنا مش بس إنه إحنا نشرح كيف تم إقامة ذلك إنما النقش الموجود على هذا اللي هون في يعني نقش في الوسط وأنت يعني بالكتاب نتعرض للنقش هذا كيف ما هو وما ما يشمل والنقش الموجود وأنت هون هذه الصورة على إيدك الشمال من 1930 هي إلى جانب المركز الثقافي الإسلامي يعني إلى جانب المسجد أبو نبوت والصورة هذه من اليوم 
هذا سبيل السوق يعني أخرى واحد كمان سبيل مركزي في داخل المدينة هو سبيل السوق وهنا سبيل يعني شوف فكرة أبو نبوت ما إجمالها كانت تعرف يافا يعني مدينة مركزية وحولها في منطقة قروية كبيرة فكانت النساء الكرويات يوميا يوميا في بداية القرن التاسع عشر بدون لا في قطار ولا في سيارة ولا في طندر ولا غيره آه مشي أو على الدواب يأتينا من القرى المجاورة إلى وين؟ إلى يافا لبيع إيش؟ يعني إيه المنتجات هنا ولكن منتشرات النساء في أحياء المدينة في شوارع المدينة نبوت قال يا عم هذا مش حلو يعني مش جميل هذا هذا شيء مهين اساسا يعني هذا ما هو كتبه عمليا في داخل الوثيقه انه هو يعني يرى بذلك اهانه للنساء انه منتشرات بهذا الطريقه الغير محترمه لذلك قام ببناء سوق جديد سماه سوق الستر سترا لهن واقام في مركز هذا السوق هذا البناء و النساء تتجمع في هذا السوق ولكن المشترين اللي بيجوا يشتروا من السوق انه لسنا يعني ليس من النساء بينما المشترين هن المجتمع ككل او معظم الرجال اللي بيجوا يشتروا كانوا في تلك الفتره فانت به انت الفكره انه يقام سوق يسمى سوق الستر للنساء في القرن التاسع عشر والمشترين الذين ياتوا من لشراء يعني المحتياجات من النساء في مكان واحد في مدينه يافا. و السوق الاسواق الى اخره وبعد ذلك كذلك استثمر ابو نبوت نعم طبعا نعم احنا الوقت شاف الاستاذ بكل الوقت الوقت لكن كلامك صحيح انا انا متفق معك اه طبعا متفق انا متفق معك 100% ولكن نعم آه هاي قضية الحمامات أنا كاتب عنها دراسة كبيرة جدا بالنسبة لمدينة نابلس بس بس ما نقدرش نعرضها أما هون يعني أبو نبوت كذلك يعني بالإضافة لترميم الأسواق وبناء الأسواق والمساجد الأخرى في يافا كذلك يعني كان في إله يعني إله باع طويل جدا في ترميم الكنائس في يافا وهي ترميم كنائس واديره كنيسه دير الروم الارثوذكسي اللي ما زال هذا الصوره موجوده حتى اليوم، وهذا الكنيسه تم ترميمها في زمن ابو نبوت وهذه اوامر الترميم من 1915 في الرمل 1917، وعندنا تفصيل كامل لهذا الترميم، وهذا الترميم دير اللاتين اللي حد دير الارثوذكس، ودير اللاتين مره ثانيه في 1931 ومن ثم تحصين مدينه يافا هذا الصوره اللي حكينا عنها اللي ابو نبوت وعمليا قام بالتحصين من جديد واللي بيجي بيزور يافا وانت ماشي على شارع المينا لما بتمشي على المينا انت بتمشي على الحجاره التي بناها ابو نبوت لانه الاكتشاف الاخير اللي عملته دائره الاثار اكتشفت الاسوار التي بنيت على المينا وبتشوف انت بتمشي عليها هو يعني لكن هذا الصور تم هدمه لاحقا والدولة العثمانية لما هدمت الصور بشكل يعني مبادرة قامت ببيع حجارة الصور و يعني اغلاق شو اسمه هذا الخندق اللي اليوم يسمى بسموه اليهود شارع يافت بالعربي كان يسمى شارع الحلوي اللي اصبح اهم شارع تجاري في يافا حتى اليوم ولكن ما ايش اللي بهمني انا بالشغله هاي انه انت لما بتمشي في شارع الحلوي اللي هو اكبر شارع في يافا خارج اسوار المدينه خارج المدينه العتيقه انت تسير وترى من جهتي الشارع حجاره ايه حجارة أبو نبوت حجارة الصور لأن الدولة العثمانية لما هدمت الصور يعني لتوسيع المدينة لم تقم أنه رمينا الحجار ما بدنا الحجار إنما باعت الحجارة ليتم استعمالها في بناء كل الأبنية ولذلك الأبنية الموجودة في يافا اللي بيجي عليها في شارع الحلوي هو يستطيع أن يلمس حجارة أبو نبوت على الرغم أنه البناء بدي 1998 نعم والاسوار والتحولات والمفتي والاخير انت حكيت عن العائلات والمجتمع الاخرين، يعني انا بدي الخص بجمله واحده، ما حاولت ان اقوله بهذه العجاله وان شاء الله انه تقرأوا الكتاب ويكون في لنا يعني مره ثانيه او القسم الثاني الجزء الثاني من الكتاب اللي راح يكون باذن الله بعد سنه سنه ونص انه هنا كان في عندنا يعني مثل اولا لحاكم اذا هذا الحاكم اراد ان يستثمر في مجتمعه 
ماذا يستطيع أن يصنع وهو استطاع أن يصنع من الضمار ومن التراب ومن الخراب أن يقوم بالتعمير وهذا التعمير ما زال ماثلا أمام أعيننا حتى اليوم لذلك من يزور يافا اليوم هو لا يرى فقط يافا التي كانت مع بداية القرن العشرين هو يرى يافا الحضارة والثقافة والتكنولوجيا التي كانت مع نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر لذلك هذا التحدي الثقافي الأكبر بالنسبة لنا لما تم في الأكاديمية العالمية بسبب يعني التأثير الكتابة التاريخ للمنتصر تم محو التاريخ للفلسطيني الذي كان يعيش ونحن الآن بمحاولات إن شاء الله تزيد يعني أكثر وأكثر بجهود مؤسسة الدراسات لإعادة هذا الاعتبار لهذا التاريخ الذي كان شكرا ويعطيكم العافية سجلات المحكمة الشرعية في المدن الفلسطينية اللي تم احتلالها 48 عمليا تم شو بدنا نسميها الكلمة نستعمل كلمة صحيحة يعني تم إخفائها وخاصة خاصة سجل المحكمة الشرعية في يافا هذا قصته قصة سجل المحكمة الشرعية في يافا يعني سجلات المحاكم الشرعية في حيفا في الناصي في الطبرية في قسم منها بعد شنبين بس اليوم بدأت تظهر أكثر وأكثر وبقول يعني إنه اللي بفوت على أرشيف الدولي أركايفز أوف ستيت أوف إسرائيل وبكتب اسم سجل كلمة سجل المحكمة الشرعية فأصبح قسم كبير من هذه السجلات اليوم موجود على الإنترنت أونلاين أونلاين إنترنت لكن قبل ذلك سجل المحكمة الشرعية في يافا وفي لنا أستاذ بالجامعة الأمريكية كان اسمه أهرون لايش أرون لايش بسنة 1982 نشر دراسي عن مدينة يافا سأنا لما بديت أبدأ أحكي عن يافا يعني سألت يا سيد أهرون يعني حبيبنا أنت وين 
المصادر هذا سجل للمحكمة الشرعية المستعملة قال لا ما في ولا في عم شو اللي ما في ما أنت مياه بتستحبه بتقول في سجل رقم كذا بصفحة كذا وين هذا السجل بدنا نعرف وين صار في نقاش والآخرين بيّن إنه سجل المحكمة الشرعية كله من 1799 ل 1960 64 موجود عنده في البيت الاخ مخبيه المهم لما فهمنا هاي الشغله صار في يعني انه ممكن انه نصل للقضاء ونتقاضى فنقلوا للجامعه العبريه والجامعه العبريه وما عليه ختم عليه ختم الجامعه العبريه الصفحه الرئيسيه الاصليه لسه لما نصور على الانترنت بتشوفها بتفحص على الصفحات عليها ختم الجامعه العبريه بالعبراني إيه شو هالشغله هاي والجامعة العبرية عرفت انه هذا شيء ممنوع يكون عندها لانه هذا بتعرف مش ملكها فهي نقلته الى الارشيف الدولي الارشيف الدولي خبوه مدة طويلة لحتى ما بالصدفة يعني تم اكتشاف واحد من المجلدات وبدأنا بمراسلات والاخري حتى تم اعادة الكتاب المسجل من جديد ولاثبات حسن نيتهن بعد هذه المراسلات الكبيرة جدا فيها يعني قضايا قضائية قام ارشيف الدولي بتصوير ديجيتال ووضع قسم كبير من هذا السجل اللي انا بستعمله على على الارشيف على الاونلاين فاذا حدا بده يكمل دراسه عن يافا يعني كمان من خلال السجل فالسجل متاح لكل الناس اليوم او اقسام كبيره منه خيام نعم كلمة مسألة الأرشيف مسألة الأرشيف الفرنسي أو الأرشيف البريطاني في الدراسة؟ اه طبعا احنا ما هي ما هي تفاصيل تفاصيل هذا الأرشيف؟ في يعني في الدراسة في استعمال لأرشيفات اثنين واحد البي ار او الببليك ريكورد اوفيس اللي في أوكس في لندن اللي فيه المراسلات بعض المراسلات مش كثير بعض المراسلات وخاصة في فترة ما بعد نابليون وبعض الوثائق قليلة كانت قبل لكن بالقسم الثاني من الكتاب سيكون طبعا يعني جزء كبير يعني مرتكز على الارشيف الفرنسي على الارشيف البريطاني في الببليك ريكورد اوفيس والارشيف الثاني المهم جدا اللي هنا استعملته استعمال قليل ولكن في الدراسة الاخرى المتممة له عن ظهر العمر اللي هي تصدير القطن اللي هناك كميات القطن يعني وهون في عندنا بعض التفصيلات الصغيره عن تصدير البرتقال من يافا اللي ما حكيناهاش اللي وصل قسم قصير قليل منها في هذه الفتره او معلوماتنا قليله عن البرتقال اللي وصل من يافا الى بريطانيا ولكن اكثر المعلومات هي البرتقال يافا الذي كان يصدر في هذه الفتره اللي بحكيها الكتاب الى مصر والى اسطنبول وموثق هذا فبعض الوثائق كذلك العثمانيه من اسطنبول والقسم الثاني من الكتاب سيكون اكثر يعني التوثيق من الارشيف العثماني في اسطنبول. سؤال اخر تفضل شكرا للدكتور على هذا العرض الشيخ وهذا الكتاب الجميل. لفت نظري بتفضلك ان يعني كنت بتدرس التاريخ الفلسطيني في جامعه حيفا. يعني كيف بتدرس التاريخ الفلسطيني؟ يعني انت عندك هذا المكون الكبير من المعلومات عن التاريخ الفلسطيني الحقيقي وانت بتعيش في بيئه يعني الروايه الثانيه الزائده. كيف بتقدم هذا التاريخ لطلابك؟ مثل ما قدمت لكم يا اسا هون بالضبط يعني في حريه شوف ما تدخلنيش في الموضوع هذا لانه هذيك السياره لا لا عارف شو بدك يعني بهي الحاله وكاني سامدح يعني وانا ما بدي امدح لا 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 ما هو مشغول بهي الحاله طلع في حريه بدك نحكيها يعني على بلاطه انا بعلم بالجامعه 34 سنه لم يسالني احد ما مسؤول يعني ماذا درست وماذا تدرس؟ انا في نقاش بينه وبين مين؟ طلاب في قاعه المحاضرات نعم يهود يهود انا غالبيه 80% يهود في نقاش مع الطلاب اه 
اما واحد مسؤول يجي كل السياق اساسا ما فيش عندنا شيء اسمه سيلبس احنا هنا ما في نقدم شو بدك تدرس السنه الجاي انت بتدرس السياق اللي انت حسب النظام الامريكي والاوروبي الاخري بس في داخل القاعه يعني ما يجي كل شو بتدرس شو درست ما في حدا بس ممكن اتصادم انا والطالب اه طالب كل الاخر مش مضبوط تكذب انت مثلا يعني اذا بده يكون وقح فبده يصير نقاش في وهنا قضيه كيف انت تتناقش في داخل في قاعه المحاضره في الصف يعني اه هنا في بصير في قد يكون في ملامسه ما بين انما في الاطار الاخر على الاقل يعني تجربتي الشخصيه اذا بدي اكون يعني صادق مع نفسي لم يسالني احد يوم من الايام بالدقيقة أقول هو جبت الأخروبية أنا عندي سؤال إذا بتسمحون لما قرأت الكتاب دكتور محمود بصراحة شوية تفاجأت إنه بما إنه الكتاب بيغطي 1700 ل 1840 شفت إنه الجزء الأول من الكتاب ما أعطيتوش حقه بشكل كبير اللي هو سنة 1700 لسنة 1799 واللي هو عدد الصفحات اللي أنت بتغطي فيه قليل مقارنة مع مع بصراحة أنا هيك يعني شوي قلت يمكن يمكن بحاجة لإعادة يعني لو لو أعطيت لك فرصة أخرى بإنك تكتب بحث آخر عن هاي الفترة يعني هل تعتقد بإنه رح تواجه نفس المشكلة؟ حكيت المقدمة عن عن الفجوة في المصادر لا هو عمليا يعني زي ما حكيت بالبداية الكتاب له رسالة معينة والرسالة هي إن أصل أقول باختصار إنه الفترة القيامي لفترة الضمان هاي يعني هنا قمنا وفي عنا خط متواصل اللي يتحدث عن هذه القيامي باختصار ولكن واضح إنه متطور لحتى ما وصلنا إلى قمة معينة وجاءت الضرب الكبرى ومن هنا كان أنا اللي بهمني كيف تكون بعد ان تم تدميرك تدميرا هذا يعني رسالتي انا لنفسي كانت لما انا شفت نابليون وتصدمت مع التاريخ النابليوني انه كيف استطاع هذا المجتمع ان يكون من جديد؟ وهذه الرساله يعني الرساله انا تبعتي لي لمجتمعي لنفسي لعائلتي لابي لاولادي انه انتم حقيقه كانت هنالك صدمه كبيره ولكن هل تستطيع ان تقوم بعد هذا الصدمه؟ هذا هو السؤال الاكبر، ولذلك الكتاب عمليا مضبوط مثل ما بتحكي انت ترى فيه كانه يعني غير نان سيمتري يعني غير ولكنه هو مقصود هذا الشيء، انا مقصود لانه في له رساله معينه من خلال هذه التجربه، كما حكيت لك انا مش موضوع أنا يعني كتابتي التاريخية وصعب الإنسان يكون أنا مش موضوع لا أنا بصرح فيها قدام العالم كله لا يمكن أن أكون موضوعي ولذلك اختيار عدد الصفحات اختيار المواضيع اختيار السنوات اختيار كذا واختيار ذاتي هذا هذا ما أجا حطينا يعني مسطرة وكل المسطرة يلا يا شيخ يلا مسطرة أعطينا مواضيع إحنا اخترنا المواضيع فهذه ذاتيتي أنا في هذا الكتاب أي سؤال سؤال أخير؟ طيب بننهي هون واظن الدراسات الفلسطينيه موفر عدد من الكتب والدكتور محمود يجب يكون مستعد انه يكون بتوقيع لهذا الكتاب اللي بيحب منكم يكتب هذا الكتاب عن جد القيم شكرا جزيلا شكرا طبعا دقيقه واحده معلش يعني المنحط الثقافي حابب يحكي كلمه ونهدي شكرا جزيلا على حضوركم اولا وشكرا على مؤسسه الدراسات الفلسطينيه وللاستاذ دكتور رائد بدر وشكر خاص جدا شكر خاص شكر خاص لدكتورنا استاذ دكتور محمود يازبك لكتابه الجديد وسفيرنا السلام عليكم وبسبب الدبلومات التوتر الدبلوماسي هو مش موجود في البلد مش موجود في فلسطين من زمان وفي تركيا لكن يسلم عليكم جميعا شكرا جزيلا على حضوركم مره اخرى شكرا جزيلا